0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Hoy te voy a hablar de Rasomón. Rasomón es una película del cineasta Akira Kurosawa, seguro que lo conoces. Este japonés rodó la película más o menos a mediados del siglo XX y tuvo muchísimo éxito, tanto de crítica como de público más adelante. De hecho, recibió el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa y El León de Venecia, que son dos de los galardones más importantes que puede recibir una película. La historia trata sobre el asesinato de un samurái y la violación de su mujer, de su esposa. Está ambientada en el Japón del siglo XII, en el Japón medieval. Y lo interesante e innovador de este film es que está contado a través de cuatro personajes, pero cada personaje narra una historia diferente. Al final de la película tú esperas que el director te exponga cuál es la verdad, cuál de esas cuatro historias es la verdadera, pero no lo hace. Esta técnica narrativa, la de contar una historia desde distintas perspectivas de distintos personajes, la adoptaron a posteriori algunos directores de renombre como Tarantino o como Kubrick. Pero lo que me interesa aquí no es hablarte del de estilo narrativo de Rashomon, que para eso ya hay muchos expertos en cine. A mí lo que me interesa es hablarte del mensaje de fondo. No existe una única verdad, sino que cada uno tiene la suya propia. ¿Es eso cierto? Pues vamos a verlo. Uno de los efectos colaterales del éxito de la película es que dio nombre al llamado efecto rasomón, que es usado en antropología, en sociología y en otras ciencias sociales. El término es usado frecuentemente en distintos ámbitos de las ciencias sociales para referirse a situaciones en las que existen distintas versiones de la misma realidad, siendo todas ellas posibles, siendo todas ellas plausibles. Cada persona tiene su propia versión de la realidad, determinada por su pasado, por sus valores, por sus creencias. El relativismo es la corriente filosófica que abraza esta idea. Nos dice que existen verdades, pero para el relativista convencido no podemos hablar de verdades absolutas, sino que hay que enmarcarlas en contextos concretos. Por ejemplo, el infanticidio puede ser moralmente reprobable para un español del siglo XXI y para cualquier cultura occidental pero no para ciertas tribus amazónicas. En determinadas circunstancias se sabe que hay tribus en las que matan a las niñas, sobre todo, al poco de nacer. Depende de cómo interpretes esta idea, te puede sonar bastante extraña. ¿Cómo que no hay una verdad? ¿Cómo es que hay diferentes verdades? ¿Es que no podemos aspirar a una verdad absoluta? Hay una parábola hindú que ilustra muy bien la idea de Rasomón, pero con un enfoque bastante distinto. En un pueblo de la India hay varios ciegos que se enteran de que han traído un elefante al pueblo y quieren saber cómo es. Cada uno de los ciegos se acerca al elefante por un lado. El que está en la trompa dice, este animal es como una rama gruesa. El que está tocando el colmillo dice, no, más bien es como una espada. El que está tocando la cola le reprocha a los dos y les dice, no tenéis ni idea, es más parecido a una serpiente. Un vecino vidente que pasa por ahí les mira divertidos y les dice Calmaos, en realidad todos tenéis razón y a la vez estáis todos equivocados. La moraleja de esta historia es que cuando abordamos temas complejos somos todos como los ciegos. Cada persona ve el problema o ve la cuestión desde un punto de vista pero es incapaz de ver el conjunto. En una de las versiones de esta historia, de esta parábola hindú, los ciegos empiezan a hablar entre sí y empiezan a compartir los conocimientos. De esta manera, finalmente acaban teniendo una idea de cómo es el elefante gracias a haberse comunicado y compartido los conocimientos. Como puedes observar, esta historia no manda el mismo mensaje que Rasomón, porque aquí sí que existe la verdad absoluta, el elefante. Y se puede llegar a ella observando y compartiendo los conocimientos. Por contra, en la película de Kurosawa, Podemos pensar que el director nos está insinuando que no existe una verdad absoluta, que no existe una verdad objetiva. Es como si estuviese diciendo, la verdad la eliges tú, porque si recuerdas, al final de la película, Kurosawa no nos enseña cuál es la verdadera historia, ni siquiera nos dice si hay una verdadera historia. Rasomón transmite la idea más radical del relativismo, mientras que la historia de los ciegos y el elefante nos advierte de lo estúpido que es pensar que una sola persona puede tener todo el conocimiento del mundo. Nos habla de un mundo complejo en el que es necesario colaborar para poder acceder a la verdad. Si existe una idea en la película japonesa que me parece especialmente valiosa es el de la naturaleza subjetiva de la mente humana. Kurosawa transmite este mensaje de una manera casi cómica porque las versiones de los personajes sobre el asesinato son tan distintas que no podemos dar crédito. Nos parece completamente absurdo. Pero esta historia no debería resultarnos tan ajena. Todos hemos tenido amigos, parejas de amigos, que tras la separación, cuando nos hablaban de los motivos, cada uno nos contaba una historia completamente diferente. Y ya no te digo si te metes en Twitter para ver información sobre alguna medida política y vas a ver los mensajes de los partidos políticos que son rivales entre sí parece que están hablando de cosas completamente diferentes. De ahí la importancia que le dan muchos antropólogos al estudio de la subjetividad y a situar los hechos en una cultura concreta o en un momento histórico concreto para poder comprenderlos mejor. Es decir, los hechos por sí mismos para los antropólogos no tienen demasiado interés. A ellos les interesa contextualizarlos. Para explicar mejor esa idea es interesante analizar dos posturas muy diferentes sobre el impacto que supuso la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, que hubo en España en el año 2019. Hace unos meses el Banco de España publicó un informe estimando que la subida del SMI habría supuesto una pérdida potencial de hasta 170.000 empleos. El economista Juan Ramón Rayo publicó un vídeo en el que se hacía eco de este informe señalando que España no estaba sobrada de empleo como para tomar medidas que creasen todavía más paro. En el otro lado estaba Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social, señalando que más de un millón de trabajadores se habían visto beneficiados por esta medida, por la subida del salario mínimo. Rayo puso el foco en una parte de la realidad, la pérdida potencial de empleos. Seguramente porque sus ideas en contra de la intervención estatal de la economía están bastante en desacuerdo con este tipo de medidas. En el vídeo es verdad que menciona por encima el tema de que había algunos empleados, bueno, algunos no, bastantes cientos de miles de empleados que podrían haberse visto favorecidos por la subida del salario mínimo, pero principalmente se centra en la pérdida de empleos. Una consecuencia evidente que puede tener esta prohibición de trabajar por debajo del salario que establece la ley, no digamos ya incrementar el umbral que establece la ley, es que aquellas personas que generen dentro de las empresas una riqueza inferior al umbral mínimo que establece la ley para que sea legal trabajar dentro de un país, quedarán automáticamente desempleadas o no podrán incorporarse al mercado laboral. Por su lado, los miembros del gobierno que habían defendido la subida del SMI se enfocaron, como era de prever, en la mejora en la calidad de vida de cientos de miles de trabajadores y quitaron peso a la pérdida potencial de hasta 170.000 empleos. Algunos, incluso, en el caso de Rafa Mayoral, llegaron a remeter contra el gobernador del Banco de España intentando desprestigiar el informe a través de un ataque personal. ¿Y no se le cae la cara de vergüenza? Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos. Por impresentable. Porque es impresentable que el Banco de España se permita el lujo de atacar los intereses ...de la gente más vulnerable de nuestro país con manifestaciones salvajes como las que han hecho en ese informe. Es impresentable. La verdad es que desconozco la realidad de la cuestión, así que no me voy a meter a dar muchas opiniones al respecto. Pero creo que ambas partes podrían haberse acercado a la verdad analizando un poco lo que decía la otra. De esa manera, es probable que llegasen a la conclusión de que la medida tiene sus luces y tiene sus sombras... Y que lo que hay que intentar entender es el impacto neto global de la medida en vez de intentar enmarcar el discurso para adecuarlo a mi ideología o a mis propios intereses. El relativismo tiene muchas cosas positivas. Nos ayuda a ser un poco más humildes y a asumir las limitaciones de la comprensión humana. Nos invita a tolerar a los diferentes y a darnos cuenta de que no es fácil juzgar desde fuera. El relativismo bien llevado me sugiere que lo que es bueno para mí quizá no sea bueno para otros. Cuando echas la vista atrás y observas los infinitos cambios culturales que ha habido durante los últimos milenios y ves las diferencias en los gustos, en los valores, de las distintas etnias, naciones y grupos sociales, no puedes evitar ser un poco relativista. El inconveniente de estirar demasiado esta forma de pensar es que llega rápidamente a situaciones absurdas. Hoy por hoy cualquier persona razonable de un país occidental estará de acuerdo en que cada uno puede profesar la religión que desee. Es decir, que no hay una religión superior a otras, sino que cada persona practica aquella con la que ha convivido o aquella que ha elegido. Yo, por ejemplo, soy agnóstico, no creo en ninguna religión, pero me parecen muy respetables los hábitos y las creencias de los musulmanes, de los cristianos, de los budistas. No se me ocurriría ni un momento decirles en qué deben creer cómo deben vestir o qué rituales deben practicar. Sin embargo, la cosa cambia si me plantean qué me parece que una tribu del Amazonas mate a una niña recién nacida, o qué me parece que a las niñas somalíes les amputen el clítoris, o que me parece que hasta 2019 las mujeres en Arabia Saudí no pudiesen conducir. En el fondo de todo esto subyace la idea de que la moral no es infinitamente relativa y que hay cosas que son malas aquí y en la China, ahora y hace 10.000 años. Aunque la tortura, la esclavitud y la subyugación de la mujer han sido práctica habitual durante la mayor parte de la historia, eso no significa que las pueda justificar con la típica frase de bueno, esos eran otros tiempos, o es que no entendemos la cultura de ese lugar. Algo parecido pasa con aquellos que se pasan de frenada y afirman que no existe la verdad, que cada uno tiene la suya. Estas posturas extremas tienen un problema de fondo. Si no hay una verdad, ¿para qué buscarla? Si cada uno tiene su propia verdad, ¿para qué necesitamos la ciencia? ¿Para qué necesitamos los tribunales de justicia? ¿Para qué vamos a debatir o intentar convencer al otro de que nuestra postura es la más adecuada, la más correcta? Los críticos del relativismo nos recuerdan que la verdad está ligada a la práctica y la acción concreta requiere valorar el acierto o el error como algo real. Para poder encarcelar a ladrones, a asesinos, primero necesitamos fijar unas reglas claras de lo que es bueno y lo que es malo. Y por supuesto, para poder construir un puente, primero necesitamos dar por buenas las leyes de Newton. Mi punto de vista es que el debate no debe irse hacia los extremos, sino que debe centrarse en las zonas de grises. Algunas preguntas pertinentes, que muchos nos hacemos, son por ejemplo, ¿Pueden las ciencias sociales dar certezas claras sobre el comportamiento de personas y sociedades? ¿Pueden los historiadores estudiar el pasado de forma objetiva sin ser demasiado influidos por sus sesgos y por los sesgos de los testimonios? ¿Podemos juzgar como bueno o como malo el aborto de un feto de una semana? ¿Y de un mes? ¿Y de cinco meses? ¿Es moralmente reprobable que una mujer se prostituya porque tiene que dar de comer a sus hijos? Este son el tipo de cuestiones que realmente nos dividen. Algunos tienen posturas firmes y dicen tener la verdad de su lado. Otros mirarán para otro lado y no se mojarán. Y otros dirán que depende del contexto, de la cultura o de la persona. Yo creo que lo sencillo es recurrir al relativismo. O mirar hacia otro lado. Pero eso no nos va a llevar al progreso. Filósofos, científicos, pensadores... Deberían usar su empatía, su intelecto, su capacidad de razonamiento... Para ayudarnos a comprender lo que es bueno y lo que es verdad. Sabiendo que nunca van a llegar a su destino pero que su labor es necesaria para empujarnos hacia él. Así ocurrió cuando el capuchino Francisco José de Jaca denunció la esclavitud de los negros en el siglo XVII, o cuando Platón defendió la igualdad natural del hombre y de la mujer hace ya 2.400 años. Así, el relativismo habita en territorios oscuros donde no hay claridad. Un esclavista del siglo XVII podría haber cuestionado los razonamientos del capuchino Francisco José Jaca argumentando que sus razones eran suyas, que la esclavitud siempre había existido y que de hecho la Biblia no la condenaba. Pero las razones pesan y con los siglos la verdad se acaba imponiendo. Es probable que haya cuestiones que siempre permanezcan sumidas en la niebla y donde la subjetividad prevalezca. En muchos casos es lo deseable porque la diversidad de gustos hace el mundo mucho más interesante, pero en otros tendremos que definirnos. Salir de nuestra visión interesada, sesgada y a veces provinciana del mundo, para aceptar que hay cosas que son ciertas y otras que no lo son, para aceptar que hay cosas que son buenas y cosas que no lo son. Hoy quería hablarte del efecto rasomón y de la verdad por su propio interés intrínseco, pero hay algunas ideas en este ensayo que puedes poner en práctica. Así que vuelvo con el apartado de ponlo en práctica. Idea número uno. Nunca te fíes al 100% de lo que te dice una sola persona. Los seres humanos somos tremendamente subjetivos, por lo que habla con otras personas, comprueba los hechos y haz un análisis crítico de las evidencias y de los razonamientos, y luego saca tus propias conclusiones. Acepta la duda. Las cosas humanas son generalmente más complejas de lo que pensamos. Cuando estés en el ámbito de la sociología, la psicología, la antropología cualquier ciencia humana, por lo general, es bueno mantener cierto relativismo cognitivo. Eso no quita que no confíes en la ciencia, pero obviamente la, la ciencia económica, por ejemplo, no puede tener casi nunca la misma precisión que de otras ciencias naturales como la física o la biología. La mejor herramienta que tienes para acercarte a un conocimiento real son los meta-análisis, que son análisis, estudios, de otros muchos estudios. Para buscarlos, puedes utilizar Google Scholar, que es un buscador de Google, que si no lo conoces, es un buscador de estudios que yo utilizo para hacer búsquedas de todos los artículos científicos, todos los estudios que, que utilizo para documentarme para los artículos de polímatas. Y tú y cualquier persona puede hacer búsquedas ahí, tanto en inglés como en español. Y por último, desconfía de aquellos que te digan que razón y ética no tienen nada que ver. Porque tienen todo que ver. Una moral que no pueda sustentarse en principios fundamentales y que no pueda razonarse es arbitraria y por lo tanto debes sospechar de ello Bueno Polímata pues espero que te haya gustado este capítulo un poco más filosófico pero también has visto que he intentado buscar cosas prácticas que puedas hacer en tu día a día la semana que viene voy con una entrevista muy interesante con un gran divulgador que es Carlos Briones así que no te lo pierdas y ya sabes, para estar al tanto de todo lo que ocurre en Polímatas, vete ahora mismo a polímatas.com con Y y suscríbete a la newsletter Píldoras de Sabiduría. Soy Val Muñoz de Bustillo, nos vemos en una semana.